0: En sus 30 años al aire, Rock and Pop ha sido responsable de la creación de los más variados, curiosos y memorables fenómenos radiales. Pero existe uno en particular que merece nuestra atención. Las raras tocatas pencas. Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste o simplemente las escuchaste en su momento, en este Arqueológico Podcast te contaremos el detalle de su historia en la voz de sus protagonistas. Esto es Inside de Raras Tocatas Pencas con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30.
1: Hola, mi nombre es Pato Cuevas y este es el episodio 2 de la historia oficial y extraoficial de las Raras Tocatas Pencas yo llegué en noviembre de 1998 a la Rock and Pop había formado parte de otros grupos de trabajo, claro pero este hueveo, así de absurdo
2: yo nunca lo vi antes era habitual, era parte de, del, del día a día el estar eh, cambiando la letra a las canciones o entrando cantando una canción determinada eh, no sé, por ejemplo alguien entraba a un estudio y decía hola, llegué y el otro le decía, ¿quién es? soy yo, o que vienes a grabar entonces ya era frecuente que se hicieran esas tonteras así
1: que yo feliz que, que me dijeron yo me acoplé al hueveo y esto duró mucho tiempo y era parte del trabajo y era divertido y te hacía pasar las horas pero hay un antecedente formal directo de cómo después se fabricaron las raras tocatas pencas como un contenido de la radio eso fue después pero antes, antes de que yo llegara en 1998 existió cultura y turismo o más bien Turi, turi. Eh, y recuerdo que eso como se en algún momento con, con el paso de los años se coronó con que Rubén Cartagena, que eh, era nuestro postproductor, transformó un jingle de Gabriel Valdés, que era candidato al Senado, me acuerdo, con una base de una canción que si no recuerdo mal era de Marilyn Manson. Esta vendría a ser la primera vez que el hueveo de pasillo se convertía en una pieza
2: de en el año 99 también, 98 por ahí eh, Rubén Cartagena había hecho el turiturismo que también <ríe> tiene que ver con un poco este concepto de las raras tocatas Pencas, que fue agarrar una locución de un senador, si ¿se no equivoco, Gabriel Valdés Gabriel Valdés que tenía un discurso se Así, grababa un aviso en la radio un aviso, que... sí, que era para la campaña política
3: entonces había un discurso y don Gabriel Valdés fue a grabar su frase. Y, bueno, lo tuvo que grabar varias veces porque, eh, no, digamos, no le salía tan, tan fácilmente. Y quedó con las grabaciones y jugando ahí eh, tour y turismo, cultura y turismo. Él como que marcaba mucho esa parte. Y, y era por Osorno, era senador por Osorno, me acuerdo. Entonces, la cultura y turismo. Y él como que empezó a jugar eh, con, la, con los trozos y, e inventó esta...
1: Y el pelado Rubén, entre que armó la frase de campaña y este peluceo, generó un momento fundamental en esta historia.
3: Y Rubén Cartagena, que era un sonista muy, con mucha experiencia, muy, muy capo, eh, estaba, eh, y probablemente le contó esta historia, estaba eh, grabando una frase de campaña, una propaganda electoral.
1: Es decir, siempre
2: detrás del trabajo, después venía el hueveo. No sé en qué momento Rubén se le ocurre y, y, y tiene esa visión de cachar que decía eh, hemos progresado el país en cultura y turismo y agarra el turi turismo y lo empieza a repetir a generar un loop que se llama, pero al rit queda al ritmo del tu -tu -tu tu -tu -tu tu -tu -tu entonces puso el, el, toda la intro de Marilyn Manson y, y queda muy divertido que estaba hablando Gabriel Valdés y eh, cultura y turismo, 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 turismo,
1: turismo y esto era pleno 1998 cuando la digitalización estaba recién entrando en la producción de las radios
3: entonces el software de audio era algo re relativamente nuevo tampoco era tan nuevo pero era relativamente nuevo por lo tanto eh, utilizarlo de esta manera eh, creativamente no era tan, tan común
1: entonces en medio de las exigentes y precisas indicaciones de trabajo siempre surgió algo el eh. cultura
4: y turismo teníamos que agarrar discursos de ciertos candidatos para armar un aviso comercial que tenía un, un remate con un locutor y con una musiquita y todo eso y que eran de la DC por supuesto entonces a mí me tocó don Gabriel Valdés y escuchándolo así medio lateado estamos hablando esto después de las 7 de la tarde cuando uno ya se quiere ir para la casa y todo eso bueno escuchando un poco lateado eso me doy cuenta que este señor hablaba con cierto ritmo y y me daba risa entonces lo primero que le puse me acuerdo fue Personal Jesus de The Beach Mode y, y, y no quedaba tan bien y cuando cuando lo hice calzar con, con The Beautiful People era llegaba a ser divertido por el, el concepto de la canción por, por todo por, por la seriedad del, del discurso, en fin eh, y me acuerdo que se lo fui a mostrar a uno de los compañeros de, de radio y le dije, pero esto es entre tú y yo, porque estamos agarrando para el hueveo a un personaje un don personaje de la S entonces puta, estaba muerto la risa eh, después voy a ver después, seguí trabajando en lo mío y voy de nuevo donde mi compañero a ver cómo iba y veo que está con... Otro personaje de la radio, creo que estaba con Marcelo Zúñiga, muertos de la risa, escuchando a todo lo que hay, yo muerto de vergüenza.
1: Convengamos que Gabriel Valdés, entonces, era uno de los políticos más importantes del momento, un personero respetadísimo de la DC, era Don Gabriel Valdés. Nada menos, o sea, un personaje súper importante en la historia política de Chile.
5: yo lo que me acuerdo cuando la escuché? Porque ni siquiera sabía en el momento que, que, que la estaban haciendo, digamos, como que, bueno, evidentemente me dio mucha risa. La encontré creativamente muy bien hecha. O sea, digo, te, técnicamente muy bien hecha, porque tenía era un, era un sampler, así, derechamente, que estaba puesto al ritmo de la canción. Y claro, imaginarse un político con la base musical de Marilyn Manson era. Incorrecto. Totalmente. Eh, y en esos tiempos pareciera que, que era como mucho, como que llamaba mucho más la atención, algo así, digamos. Era eh, Al menos en la radio eso no pasaba, entonces. Um, no, me pareció gracioso y, y lo encontré bueno, como bien hecho. Digo.
3: Y lo más chistoso de todo es que el cassette empezó a circular entre los periodistas de la radio cooperativa y los periodistas de la cooperativa en el reporteo, porque eran reporteros de política, se lo mostraban a los periodistas del otro, lo conocían todos los periodistas de todos los medios y nos preguntaban, oye, el turiturismo, era como una... Era como algo que todos conocían en el mundo periodístico, porque circulaba la grabación de los cassettes. Porque además era muy divertido escuchar cantando
1: a Don Gabriel Valdés. Bueno, tanta acuática y son... No alcanzan a hacer 30 segundos. Con ustedes, Tori Turismo.
0: Poder más es apoyar el Comité Rector para lograr con las autoridades una acción solidaria de desarrollo de ozono en la agricultura, urbanización, Cultor y turismo, 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 turismo,
4: turismo, Ups, no podemos poner una canción acá porque si no nos van a bajar el podcast.
1: Oh, El golazo del pelado Rubén.
4: No, después ya todo el mundo se enteró por dónde pasaba, todo el mundo me, me hablaba de, 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 de lo divertido que había quedado el, ese temita.
1: Éramos felices, hueveamos por kilo, bastante club de todo y todo, ¿no? Pero en fin, seguimos así canturreando las raras toquetas pencas en los pasillos de la radio. Hasta que un día,
3: alguien con, una, con un espíritu comercial eh, paró la oreja ante esta situación y dijo, esto lo podríamos vender.
2: Por lo que tengo entendido y recuerdo yo, eh, se generó un producto comercial que había que ven comercializarlo, venderlo para el programa. Pero era una sección, eh, que, o sea, era un elemento que podía ser muy llamativo para una sección de un programa en específico.
1: Yo recuerdo haber estado mudo en una reunión de trabajo en la que nos comunicaron esta noticia. Había que fabricar el hueveo de pasillo y hacerlo contenido para la radio porque alguien ya lo había vendido comercialmente sin preguntarnos.
3: Esto está vendido. Y hay que hacer, qué sé yo, tres, cuatro canciones para poder eh, ponerlo al aire. Y nosotros nos mirábamos así, pero estáis loco loco, no, esto es una tontería no, no podemos usar esto al aire esto es un chiste que hacemos entre nosotros no, yo, yo particularmente estaba muy no sé si indignado en la palabra pero como contrariado porque no no, no me parecía que, que tuviéramos que trasladar algo que ocurría en la intimidad del, del equipo de trabajo que yo encontraba a mí me divertía hacer pero yo no tendría por qué pensar que iba a ser divertido para otras personas
1: eh, al aire no sabíamos cómo enfrentar esto no teníamos metodología, lo único de lo cual vagamente ni nos acordamos entonces era el turismo. ¿Cómo podíamos armarlas entonces? Además, ¿alguien había vendido el contenido sin consultarnos?
3: No. Fue una cosa forzada porque se vendió. Alguien lo escuchó y con un sentido oportunista, así como un productor musical. Así yo me, así como, como un productor musical que dice, oye, ¿esto puede vender? Fue y hizo una gestión comercial y le vendió a un cliente yo, unas canciones divertidas con letras raras y nosotros además nos dedicamos a otra cosa pues hacíamos programas, yo tenía que preparar en entrevistas, estábamos en nuestras funciones y resulta que de repente teníamos que hacer canciones para
1: las raras tocatas penca pero como pasa en cualquier pega, hay cosas que no te gustan y tienes que hacer por obligación, o no así se sintió esto, de verdad que era una obligación un cacho, un soberano cacho, un vacunazo pero
3: apechugamos no quedaba otra Y ahí me acuerdo que Patricio Cuevas Y, y quien habla eh, Con un sentido de responsabilidad Histórico Tuvimos que ir al estudio Y con Julito Rojas Que era un buen aliado Para este tipo de cosas Medio a la mala a Regañadientes Hicimos la primera canción Que
1: era Somos tontos Basada en Somos tontos no pesados De los tres Y era mala güey. Era muy mala ¿Cómo te va Milton? Hola Mauricio ¿Cómo? cómo estáis? Muy bien. Oye, ¿te puedo eh, 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 eh. Esto es un podcast y como las raras tocatas pencas utilizan material con reserva fonográfica de derechos, no podemos tocar las canciones. Pero, si tú quieres escuchar la versión de esta historia, tienes que ir a rocanpop.cl y ahí vienen las raras tocatas pencas completas. O también puedes ir a nuestro playlist, donde está ahí listada cada una de las grandes raras tocatas pencas, las más famosas, las más queridas por todas y todos.
2: Bueno, la verdad es que, claro, se empezaron a salir y yo creo que en un poco tiempo, no sé, ahora sí una o dos semanas ya se produjo que eran como un hit, como, como la novedad y era muy divertida, le gustaba mucho a la gente y claro, salieron del programa de La Mañana de la Grúa y empezaron a sonar en estos en este otros programas porque a todos les llamaba la atención y querían hacer sonar y querían mostrar lo que se había hecho en la radio a causa, o sea, a raíz de que era muy divertida, muy entretenida, novedoso, algo diferente.
1: Yo no sé, Julieto es muy generoso. Lo que yo me acuerdo es que eran bien fomes al comienzo. O a lo mejor siento el peso de haber tenido que haberlas hechas por obligación. Bueno, además, lo bueno por un lado era que salían bien temprano en el programa La grúa que iba entre las 6.30 de la mañana y las 9. Yo conducía
5: ese programa. Las primeras salían de forma espontánea eh, muy probablemente en la grúa eh, y, 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 y no sé si salían ahí ya no recuerdo si salían con una presentación tuya o de Pablo especial o llegaba y se pegaba a otra canción y, y se hacía pasar como, como un tema más digamos pero creo que cuando, cuando se identifican como raras tocatas pencas porque me da la impresión que las primeras no, no teníamos ese concepto así como asociado al, al, a, la, a las canciones mismas Creo que ahí se empiezan a hacer notar, digamos. Yo quisiera hacer una advertencia. Ustedes pueden notar que acá pasa algo común a las voces que conversaron
1: con nosotros para este podcast. Nadie se acuerda mucho de esta primera etapa obligatoria. La enterramos en la conciencia como el peor de los traumas. Entonces la imprecisión del tiempo, la secuencia de las raras tocatas pencas, es de una altísima imprecisión. Sepan disculpar de acá en adelante, pero lo que puedo sostener con seguridad es lo siguiente. Las primeras sí eran muy pobres, muy fomes. No tenían gracia ni se acercaban al elegante arte colectivo del hueveo de la sala de prensa de Rock and Pop que fue descrito por nuestros compañeros en estos audios. Pero, como en todo orden de cosas, el oficio se fue puliendo. Y fuimos encontrando un método y una forma para mejorar esos bodrios que salieron al comienzo. Comenzaron a tener gracia y a tener cosas chistosas de verdad. Empezamos a conseguir bases de canciones para poder cambiarles la letra intencionalmente. Y recobramos un poco la alegría también alegría que se traspasó a las composiciones o más bien a las alteraciones posteriores de canciones hasta que le dimos el palo al gato con una escuchas, raras, tocatas penca Gracias por seguir escuchándonos Pensé que iban a ser dos capítulos Pero creo que tendremos que extenderlo más Así que Escucha el siguiente episodio Con más sobre la historia de las raras tocatas pencas De la rock and pop
0: Acabas de escuchar Una parte de la historia de Las raras tocatas pencas Uno de los hitos más particulares Curiosos y memorables Nacidos en los 30 años al aire De la rock and pop te invitamos a seguir profundizando en este fenómeno radial en el próximo episodio de este arqueológico podcast titulado Inside de raras tocatas pencas con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30 Guión, entrevistas e idea original Patricio Cuevas Postproducción Julio Rojas Podcast ideado y realizado por el aniversario número 30 de Radio Rock and Pop Chile.